0: آقا این ماجرای چین چیه؟ چرا خارجی اینقدر نگران ایرانن که خدایی نکرده فروخته شده باشه؟ هم نگران خونه هستیم، هم نگاه اپوزیسیون به این ماجرا کمی عجیبه. تو این اپیزود من تنها نیستم. راستش احمد جان کاوه، رفیق روزهای خوب، امروز میهمان منه. احمد هم مستندساز و ژورنالیست قبل از اینا یک جهانگرد از نوع بکپکر، که کشورهای زیادی رو دیده و موقعیم بوده تجربیت با هم داره من تصمیم گرفتم تا دوباره مثل ماهی سر نخورده و راهی کشور دیگه ای نشده این گفتگو رو باش ترتیب بدم اگر شما هم نگران ایران هستید و مشتاقید از این ماجرا سر در بیارید حتما این اپیزود رو تا آخر گوش بدید بریم چینو برگردیم ایران جان سال سلام.
1: سلام، خدمت شما و شنوندگان خوب یوک است اونوارم گفتهگووی خوبی داشته باش.
0: مرسی مرسی ازت که پذیرفتی بیای پشت میکروفون بنشینی و راجیبه این ها حرف بزنید چون که خیلی شهر هست راجیش و فکر می که دوستانی که یوکس رو دنبال میکن به دنبال مسالی هستند که تحلیل ها علمیتر باشه حایق میدانی تر باشه و نگاه اونها رو به چیزی که اطرافشون میگذره نزدیک تر بکنه به حقیقت اگه حاضری بریم سراغ ماجر رو آره خودم خودت فکر میکنی کجا شروع کنیم؟ من فکر میکنم راجب چون که چین خودش یه تولید کننده جدی و صاحب سب که از در دنیا خوصا در قیمت تمام شده همون جور که دوستانم می‌دونن من فکر می‌کنم که برای چین به یک تولید کننده فکر می مسیر توضیح و رساندن کالا به دست مخاطبش در سر دنیا خیلی مهمه. بریم سراغ سیلک روت یا جاده ابریشم برای این توزیاتی بده تا بعد کم کم برسیم به اینکه اصلا ایران نقشش این وسط چیه و چرا چین ایران رو برای یک شریک راه بردی انتخاب کرده.
1: اه آره همون جوری که قبلا هم بهت گفتم به نظر من میاد که ماجرای قرارداد ایران و چین خیلی متاثر هست از همین جاده ابریشم هم و من تصورم اینه که اون چیزی که تو رسانه های ما کمتر بهش پرداخته شده این نیت اصلی باشه و اون چیزهایی که الان خیلی بولد هست توی افکار عمومی برای ایران و چین قرار داده ایران و چین اون حاشیه این هست و در حقیقت گارانتی هایی هستش که دو طرف بابت این قضیه میدن برای همین به نظر من میاد که خوبه که فوکوس کنی روی این قضیه از همون جایی که گفتی جاده ابریشم جدید 2013 سالی بود که چین برای اولین بار پرده برداشت از طرحش برای احیای جاده ابریشم و هدف اصلیش هم خب همونجور که میدونی رسوندن ارزانتر کالا به دست مصرف کننده نهاییش بود و بازارهایی که جامعه هدف اقتصاد چین هستند خب چین همونجوری که گفتید کالا رو تمرکزش رو این بوده که ارزان قیمت تولید بکنه و اصلا مزیت نسبیش همین هست امه. که کالای ارزان قیمت رو به دست مصرف کننده برسونه و تمام دنیا رو هم بازارش رو به همین شیوه تصرف کرده شما کشوری نیستش که بروید و خبری از کالای چینی نباشه ام. حتی شرکت های بزرگ و برند های بزرگ هم گاهی ترجیح میدن که کالاشون رو در چین تولید کنن خب چین تمام تلاشش رو تو این حوزه کرد و موفق هم بود و الان خروجیش رو داره می‌بینه. ولی یک گپ این وسط بود و اون رساندن کالا به دست مصرف کننده بود که اگر قرار باشه این مسیر ترانزیتی مسیر گرانی باشه عملا اون هدف اصلی رو که تولید ارزان هست رو با مخاطره روبرو میکنه اه. حالا ما کشور نزدیکی هستیم به چین و عملا توی ایران کالا به دست به ما به قیمت راحت میرسه و بازرگانان ما هم معمولا مشکلی ندارن اما شنوندگان خودشون رو بذارن به جای کشورهایی که فاصله جغرافیایی جغرافی طولانی تری نسبت به چین دارن و این فاصله هر چقدر که طولانی تر باشه کالا قطعا گران تر به دستشون میرسه سال 2013 وقتی که چین از طرح خودش برای جاده ابریشم جدید نیو سیلک رود پرده بر نقشه ای رو به انزمامش منتشر میکنه که این نقشه از دو جاده تشکیل شده بوده جاده آبی و مسیر آبی و مسیر خشکی اه. که حالا هم شامل مسیر ریلی میشه و هم مسیر جادهی مسیر آبی که از دریای به قانون اقیانوس هند و دریای عرب و اینها وارد دریای سرخ میشه و از اونجا بعد از گذر از دو تا تنگه مهم و استراتشی که دریای سرخ وارد در دریای مدیترانه میشه و میره به سمت کشور اروپایی الان هم این فعال هست حالا. ولی بیشتر فکوس روی همون طرح جاده خاکی و سنتی جاده عبریش هم بوده که چند تا مسیر رو شامل میشه که بر اساس مقصدش به سمت قزاقستان و روسیه میره یکی از جاده ها و جاده بعدی از سمت تاجیکستان ایران ترکیه و بعد اه...
0: در واقع جاده ابریشمی که بیکسش اونجا بله جاده ابریشم بله. سابق هست همین مسیر ایران تورکی؟ بله
1: دیگه حالا البته بینش کشورهای شمالی افغانستان و اینها هم شامل میشه اما ام. اون برای زمانی که بازار هدفش همونش کشورها هستن ما با اون خیلی کار نداریم توی اون نقشه ایران خیلی سهم اندکی داشت از این ترانزیت به قول مروف زمینی و اون درامد مالی که ایران از این حوزه داشت خب کم بود ام. من بعد از این این قرارداد ایران و چین بحثش تو جامعه داغ شد شروع کردم به تحقیق یک منبعی رو پیدا کردم از کشور هند که تحقیق کرده بود روی این قضیه و انتشار داده بود نقشه هایی رو و این مسیر رو اومده بود تغییر داده بود یعنی بعد از اینکه حالا عرض می چرا یکی از مشکلاتی که چین توی این جاده ابریشم داشت این بودش که بلاخره باید کشورهای متفاوتی رو متعددی رو برای رسیدن این جاده این کالا به مقصد تی کنه خب شما میدونید خود حق ترانزیت به کشورها باید پرداخت بشه و همین این تعدد, تعدد کشورها بر سر یه جاده باعث میشه که خود این هزینهای گمرکی و قوانین گمرکی کشورها خودش اضافه کنه به قیمت تمام شده کالا دوامین چیزی که سختش میکنه امنیت و اون قوانین امنیتی و سیاسی کشورهاست که به هر حال هر کشوری بسته به شرایط خودش قوانین متفاوتی رو هم میذاره خب من به عنوان کسی که معمولا سفر کردم زمینی هم سفر کردم خیلی از کشورها رو دیدم هر مرزی که وارد میشیم قبلش باید مطالعه بکنیم این کشور چه قوانینی داره برای ورود به کشورش مدارکی که نیاز داره و شرایطش خب خیلی سخته خب قطعا این قضیه مانع خواهد بود برای اینکه یک تردید سهل و راحتی اتفاق بیفته. مضاف
0: بر اینا اون در واقع باچخواهی کشورهای در مسیر هم باچخواهی های سیاسی،, سیاسی امنیتی بلدید. و اقتصادی از کشور چین سرجهش هست دیگه.
1: قطعا دیگه به هر حال وقتی که چین به حالا هر کشور دیگه وقتی که حالا اقتصادش یا یک منفعتی که اون کشور از حیث سیاسی یا اقتصادی یا هر چیز دیگه میبره به یک کشور دیگه بند باشه قطعا اون کشور استفاده میکنه الان خود ایران یکی از چیزهایی که مشکلات داره با کشور افغانستان هم بند کمالخان هستش که آب دریاچه هامون از طرف افغانستان باید تأمین بشه و افغانستان با وجود اینکه این کار واقعا غیر اخلاقی هست مسیر آب رو بسته و باچخواهی میکنه از ایران اه. که اگر قرار هست حتی حق آبه خودتون رو بدم یعنی آبی که توی به قول مرفت های بین المللی و قوانین بین المللی حق ایران یه سهمی از اون آب حق ایرانه اه. اون رو نمیده و حالا خواسته هایی رو
0: ازشون میتونه تامین پیدا بکنه. از تو همه
1: چیز همینه، بله. ام. خب این هم یکی از دلایلی میتونه باشه که تعدد کشورها بر سر یک جاده ترانزیتی به عنوان یک پوان منفی تلقی میشه. ام. خب این جاده ابریشمی که 2013 چین ازش پرده برداشت، در نگاه اول این نقطه منفی رو بسیار متبلور به نشون میده ام. و همین اتفاق ممکنه وقتی کشورهای زیادی باشن این ترس و نگرانی در آینده وجود داشته باشه که هر کدوم از این کشورها ممکنه از نظر سیاسی یه روزی 20 وات بشن حالا یا 20 وات اجتماعی و داخلی و مدنی یا 20 وات سیاسی یه کشوری که امروز نزدیک به چین هست ممکنه فردا نزدیک به رقیب سیاسی چین باشه و همین اتفاقی دوباره یه اتفاقی که خیل. واقعا
0: تو افغانستان افتاده دیگر الان می‌بینید که من دولت آقای غنی بسیار امریکایی هست, امریکایی هست و بله. رقیب سیاسی اقتصادی کشوری چین
1: بله و حالا که طالبان هم اون منطقه رو گرفته و ببین همینجوری این منطقه دوچار تنش هست دیگه ام. و دقیقا چین داره گلوگاه اقتصادیش رو به کشورهای گره میزنه که دوچار چالش و نامنی هستن هر روز
0: خب پس الان راه جایگزین چی میشه؟ بریم من فکرم کنم و بریم پایین نه بله، از بله، پا. هند
1: این پیشنهاد رو داد و میدونید که یک بخشی از به قول معروف بهره برداری از سیلک رود و هند بر عهده داره اه. اه، و شدیداً هم براش مهم هست که بتونه به صورت امن و ارزان این یعنی یک جوری هم چین هست هند برای اینکه جاده ابریشم جدید به بهترین شکلی رو اندازی بشه هند میاد و یک طرحی رو ارائه میده به عنوان فعال کردن بندرگاه چابهار ایران به عنوان بندر استراتژیک که منطقه که بتونه فعال بکنه حاب بزرگ ایران رو برای انتقال کالا خب میدونید که ایران از نظر استراتژیک و جو استراتژیک تو موقعیت بسیار ممتازی قرار داره یکی از دلایلش اینه که تو ارز جغرافیایی کشیده شده ایران و بسیار پل مناسبیه برای یعنی
0: منظورتونی که از جنوب به, شمال کشیدگی, جنوب به شمال
1: کشیدگی زیادی داره برخلاف کشورهای مثلا روسیه طول جغرافیایی کشیده شده آه. و یا مثلا کشور عربستان همینطور یا عراق خودش عراق و ترکیه دقیقا هم مرز ایران هستند و باز هم اونها نمیتونن نقش ایران رو به ایفا ਕਰਨ ضمن اینکه ایران از دو طرف دارای دریا هست و آب هست و خود این یک مزیت هست برای اینکه بتونن از دو مزیت خاک و آب استفاده بکنن
0: یعنی هم درست میگه هم در شمال ما دسترسی آبی داریم بهم. و مستقیم انگار هم مرز هستیم با روسیه روسیه بل مرز آبی داره و از جنوب هم که با شرخس
1: حالا چرا بندر چابهار؟ به خاطر اینکه بندر چابهار یکی از خصوصیات بسیار بارزی که داره مورد توجه قرار گرفته اینه که قبل از تنگه هرموز واقع شده و اگر که روزی مناقشات سیاسی توی منطقه بالا بگیره و قرار باشه کشورها مخصوصا ایران تنگه هرمز رو به خاطر منافعش دوچار تغییراتی بکنه ببنده یا حالا یه خورده ممنوعیت و محدودیت برای تردید ایجاد بکنه این بندر ازش مصون میمونه یعنی اه. به هیچ عنوان درگیر مناقشات نمیشه. نمیشه و این سیفتی رو به تردد میده و بعد خب جدایی از اون نزدیکی چابهار به کشور هند و کشور چین باعث میشه که از حیث اقتصادی دریایی هم این مسیر به تر و تر باشه خیلی خب هند میاد این رو پیشنهاد میده و حالا اولین اتفاقی که میفته هند این بندر چابهار رو با یه حزینهی شروع به بازسازی میکنه و هدف اولیش برای فعال کردن چابهار این بوده که دسترسی به بازار افغانستان داشته باشه خب می‌دونیم مناقشه بین پاکستان و هند بسیار جدی هست و هند برای دسترسی به بازار افغانستان نیاز داره که یک مسیر میان برو جایگزینی رو داشته باشه پاکستان که پاکستان رو دور بزنه پاکستان رو دور بزنه و رو به افغانستان صادر کنه همین الان اتفاق افتاده یعنی هند داره از بندر چابهار استفاده میکنه خودش هم کمک کرد به فعال شدن چابهار برای رسیدن به همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم مسیر ریلی هم داره ساخته میشه ولی خب این پلن اصلی نبود پلن اصلی تو یکی از نقشه هایی که همون مرکز علمی منتشر کرده بود توش برای یک هدفگزاری آینده خیلی زیبا مطرح شده بود و پیشنهاد این که میتونه این جایگزین اون سیکروت بشه به عنوان راه جایگزین اون هم اینکه که کالاها بیاد وارد بندر چابهار بشه از اونجا از یه طرف به روسیه از طریق بندر انزلی ایران متصل بشه و بدون هیچ اینکه هیچ کشوری واسط و مانع باشه مستقیم از چین وارد ایران بشه یا از هند وارد ایران بشه و از اونجا بدون اینکه کشور دیگه این وسط دخیل باشه مستقیم به دریای شمال برسه و از اونجا با کشتی حمل بشه مستقیم به روسیه پس <تصفيق> بنابر این روسیه به عنوان یکی از بزرگترین وارد کننده های کالاهای کشاورزی که ها میدونه دیگه که کشاورزی برای روسیه استراتژیکه چون کشاورزی روسیه و حالا صنعت مواد قضایی روسیه که از گیاهان به دست میاد به خاطر شرایط اقلیمی روسیه و برف و حالا اون سرمایی که داره خیلی محدوده و واقعا روسیه
0: نیاز داره ب... در واقع تمام نیازهای اولیه و اساسی قضاییش وارداتی هست
1: همش نه ولی خیلی هاش. یعنی بخش زیادش. بله بخش زیادی چون بلاخره روسی دامداری داره و با مریفگان فعالی هم داشته باشه <تصفيق> کشاورزی هم داره ولی خب هم حجم هم تعداد جمعیت بالای اون و اون عدم باروری فضا از نظر اقلیمی این توانایی رو نداره که تولید بالایی داشته باشه زمین که بعضی محصولات اصلاً تو اون اقلیم به وجود نمیاد ام. رو همین حساب نیاز داره خب شما پس هند و چین می توانن از طریق ایران و به و... واسطه بندر چابهار و بندر انزلی مستقیم با روسیه تماس داشته باشند. غیر از اون افغانستان در شرق ایران پاکستان در شرق ایران کشورهای شوروی سابق که جدا شدن در شمال ایران و ترکیه و عراق در قرب ایران تمام اینها میتونن بدون واسطه از چین و هند کالا وارد بکنن
0: یعنی در واقع که از اینجای تاریخ به بعد چین و هند اول هند بعد چین ده. به این فکر میگفتن که ایران رو به عنوان یک هاپ در نظر بگیرن که بناست از این من فکر می اینجا حالا جالب شد استقلال سیاسی ایران و استقلال نظامی و امنیتیش الان خیلی مهم میشه به عنوان یه کشوری که قرار رو شریک راهبردی دو تا اقتصاد بزرگ بشه در شرق و اینها میخوان سرمایه‌گذاری بکنن روی یک خاکی که دیگه مطمئنا حالا حالاها اتفاقی در اون زنجیره توضیح نمیافته درست نمیافته. میگم؟ بله
1: دعنی اولین و پایه ترین نیاز هر کشوری داشتن امنیت هست تا سرمایه گذار این ریسک رو بپذیره که بیاد اونجا سرمایه‌گذاری بکنه ام. شاید اصلا همین که در طرح ابتدایی چین 2013 این قضیه ایجاد نشد این بودش که اون موقع این اعتماد و این امنیت و سیفتی رو ایران نداده بود بهشون و بعد از اتفاقاتی که افتاد توی منطقه و قدرت نمایی که ایران کرد عملاً این تر قابل ارائه شد شاید همون 2013 که نیو کلرود و چین ارائه داد اون موقع هم میز در روی میزشون بود اما ام. ارائهش نکردن به خاطر اینکه عملاً از این قضیه میترسیدن که ایران نتواند ولی خب بعد از اینکه ایران نشان داد حالا با اتفاقاتی دوستان همه میدونن که میتواند امنیت خودش رو برقرار کنه و حتی از نگاه امنیتی یک امنیت داخلی یک کشوری باشه که استیبل باشه پایدار باشه این تره رو میانن رو میز میذارن و میگن که خیلی خب باید انجام بشه حالا چند تا چیز مانهش میشه دیگه حالا یکی از چیزهایی که مانع این اجرای طرح بود بحث زیرساخت های کشور ایران بود ما بعد از تحریم های اوباما که کشور های خارجی و شرکت های چند ملیتی رو از سرمایه‌گذاری حالا مگا های ایران به قول منعش می شد ما بعد از اون قضیه دیگه نتونستیم زیرساخت هامون رو گسترش بدیم و سکر دلائل این که قرارگاه خاتمال امیاد تو ایران فعال تر میشه روی مگا پروژه بودش که ما توی از سرمایه گذارهای خارجی که نمیتونستن رو مگا پروژه هایی ما سرمایه گذاری بکنم خاطر تحریم ها شرکت های خصوصی هم اینقدر توان نداشتن که حزینه های گذاف ها رو ساپورت بکنن عملا هم میگاپروژه بزرگی غیر از چند تا مثل ستاره خلیج فارس و اینها تو ایران رقم نمیخوره عملا و ما میبینیم بعد برجام مثلا میریم چند تا شرکت نفتی رو میاریم اه... که بیان اه... زیر ساختای نفتی ما رو پوشش بدن که بازم میبینیم اونها هم از کشور ما میرن اه. پس بنابراین بزرگترین دقه دق دقه ای که بعد از این طرح اه... اولیه رو از میاد و به قول مروف در ذهنها جا میگیره اینه که خیلی خوب ایران بهترین جای نزدیکترین منطقه از نظر جغرافیایی هایی است لوکیشنش و دسترسی هاش بسیار بازه و ما میتونیم از طریق ایران هم به روسیه دسترسی داشته باشیم هم به کشورهای همسایش و بعد از طریق کانال ترکیه میتونیم به اروپا دسترسی داشته باشیم و همین هاب ایران میتونه ما رو وصل کنه به وروبا. ولی خب سوال اصلی اینه که خیلی خب زیرساخت‌هاشو می‌خواید چک کنید. بحث ها که مطرح میشه، کشورهایی که این رو پیشنهاد دادن، مطرح می‌گم یه خیلی خب ما خودمون باید کمک کنیم و این زیرساخت‌ها رو بسازیم که بعد از اونجا به بعد قرارداد ایران با هند در چند تا پروژه مطرح میشه و که یکی از بزرگترین جاهایی که هند الان داره سرمایه گذاری میکنه خود بندرگاه چابهار هست و فعال کردن دسترسیش از خود چابهار به سمت منطقه اوراسیا که الان این دقیقاً داره اجرا میشه الان <تصفيق> ولی بحث دوم این بودش که خیلی خوب خود این فضای جاده ای و ریلی و زیرساختایی که نیاز داره این چجوری باید با بشه که از اونجا به بعد ما فکر می کنم خیلی خوب باشه که دوباره نظر کنیم به خود قرارداد ایران و چین من تصورم این هستش که قرارداد ایران و چین هدف اصلیش فعال کردن این شاهراهه ترانزیتیب هست و قرار هستش که چین با ورود به بازار ایران و با ورود به سرمایه گذاری توی زیرساخت‌های ایران این زیرساخت‌ها ها رو فعال بکنه تا بتونه این شاهراه بزرگ رو عملیاتیش بکنه خیلی خب چیزی که ما می‌بینیم این هستش که چین قراره که بیا تحریم های رو دور بزنه و این زیرساخت‌ها ها رو فعال بکنه به کمک هند اینم بگم این راه زمینی قرار نیستش که راه دریایی رو منتفی بکنه همچنان راه دریایی برای چین و برای هند همچنان برای کشورهایی که دسترسی آبی بهشون ساده تره همچنان هست و انجام بلده. میشه گزینه اوله اما داستان ما در مورد کشورهایی است که راه آبی در حقیقت لغمر از پشت دهان بردن و به دهان گذاشتن مثل مثلا خود روسیه بله. مسکو سمتزبورگ و شهرهایی که در قرب روسیه قرار دارند اگر قرار باشه از طریق آب بهشون دسترسی داده بشه واقعا اگه دوستها رو نقشه نگاه کنن عین اینکه شما لغم رو دور دهانتون ب... دور گردنتون از پشت ب... بپیچونید و بوزیدن بله. ولی خب یک بار رو نقشه اگر نگاه بکنید و حالا اون تصاویری هم که اندیشکده ها منتشر کردن و خدمتون بدم تو اونها هست.
0: بسیار سر توضیح بدم که نقشه هایی رو که احمد جان در اختیار من میذارن من تو کانال تلگرام میذارم و فکر می کنم این اپیزود رو بویسی با دیدن اون نقشه ها پیش برید چون که خیلی مهمه که تصور از موقعیت جغرافیایی داشته باشیم.
1: بله هم این همین که احساس نشه این حرفها حرفای من ایرانی هست و درم من بازم تاکید می کنم این حرفایی که ما داریم میزنیم هر است که اونها منتشر کردن و ما از آن الان با دیدن اونها به این تحلیل رسیدیم اه. این حرفا متاسفانه هنوز توی رسانه های خودمون باستا پیدا نکرده ولی با توجه به اون منابعی که از کشورهای دیگه دیدیم به این نتیجه
0: رسیم من میخواهم تا اینجا یه م... کوچولوی یه جنمندی بکنیم بعد پیش بریم یعنی تو تا اینجا داری میگی که ایران یه کشوری هستش که موقعیت استراتژیک که داره یعنی خاکش یک قابلیت بسیار ثروتخیزی داره که میشه ازش استفاده کرد خاک رو در اختیار ترانزیت اقتصادی گذاشت و ازش پول در آورد حالا حالا ها به عنوان یک اقتصادی که جای میتونه جایگزین نفت بشه یا جایگزین حتی تولید بشه و حالا حالا ها به عنوان یک امکانی که وجود داره و هست و نه, نه ازش کم میشه نه اتفاق برایش میفته حالا حالا میتونه به عنوان یک معبر اقتصادی مورده حالا آره
1: دیگه حالا آره تا اینجا هرچی ما گفتیم از زمین چین و هند بود حالا میخوایم برگردیم تو زمین ایران ایران وقتی که توی اقتصادش نگاه می‌کنی می‌بینیم از دور هنگام اقتصاد نفت بنیان داشته ما نفت میفروختیم ارز وارد کشور می‌کردیم و کشور رو باش می‌گردوندیم حالا علاوه بر این که نفت و گاز یک روزی تموم می‌شن فسادهایی رو هم اینها میارن کشورهایی رو می‌بینید که الان اقتصادشون بر پایه نفته و دارن از اون طریق ایران از چندین سال قبل به فکر این افتاده که این نگاه رو تغییر بده این نگاه وابستگی, وابستگی به نفت و در وابستگی اقتصاد کشور به درامدهای نفتی. خب بعد از تحریم های آمریکا که این قضیه خیلی دیگه نمود پیدا کرد که وابستگی به نفت باید واقعا کم بشه. هم اینکه خودش حتی اگه تحریم های امریکا هم نبود این فضا فساد خیز بود و واقعا نمیشد یه اقتصاد رو واقعا انقدر معتله یک تک محصولی کرد. اینکه چه باید کرد؟ الگه نفر رو کنار گذاشتیم جای گزینش چیه؟ و این شیفت نقشه راه اقتصادی کشور واقعا بد کدوم سمت باشه. بعد از این صحبت هایی که بود در خصوص اینکه ایران تبدیل به منطقه بشه، این نگاه هم در داخل بسیار قوی بود که ما واقعا باید فعال بکنیم ماشه های اقتصادی ایران رو در زمینه ترانزیتی ایران اگر که حالا من توجهتون رو میدم به یک نمونه جایگزین الان خود مصر مصر یکی از کشورهایی است که درآمد ارزش بسیار متکی به کانال سوئز هستش اه. من برای 2017 رفتم مطالعه کردم 6 میلیارد دلار درآمد مصر از طریق کانال سوئز بود اه. خب ببینید کانال سوئز تنها یک شاهراه عبور یک گذرگاه عبوریه یعنی کشورها فقط با انگار که شما وقتی که میدید، یک شهر دیگه یک عوارضی تو جاده هست یه پولی میدید از جاده عبور میکنید حق استفاده از اون جاده هست در خقیقت مثل هم همین کارو داره میکنه ولی ایران قرار هستش که چه بکنه ایران قرار هستش که علاوه بر همون عوارض استفاده از آب عوارض استفاده از خاک تا طول مسیری که این ترانزیت رو خاک ایران داره انجام میشه هزینه های بندرگاهی هزینه ترانزیت یعنی بالاخره توی ایران شرکت های ایرانی و ریلوی ایران و کامیون‌های های ایران قرار هستش این بار رو ببرن امه. جدای از تمام این هزینه ها هزینه هایی که بابت ترانزیت به اینها پرداخت میشه به شرکت ایرانی پرداخت میشه این میاد جز درامت ها دو استفاده از هزینه های استفاده از خاک هستش دقیقه مثلا هواپیما وقتی از آسمان شما عبور میکنه امه. هزین های بندرگاهی و چطور ورود چطور خروج حوارز و گمروکات همه اینها اضافه میشه و شما حسابه رو بکنید چه رقم زیاد و عجیبی خواهد
0: در طول سال در
1: طول سال بله پس ایران یک مسیر جایگزین برای اقتصاد نفتیش پیدا کرد و اون استفاده از مسیر ترانزیتی و جادهیش هست و این رو به خدمت اقتصاد و درآمد عرضی گرفتن
0: این رو هم بگم که اینکه میگیم موقعیت ژئو استراتژیک ایران خیلی ویژاست و واقعا کشور خاصیه میشه یکی از اون مثالها رو تعدد کشورهای همسایه با مرز مشترک چه آبی چه خاکی در نظر گرفت. میبینیم که ما با 15 تا کشور همسایگی داریم که هر کدوم از اینها یعنی شما تصور بکنید اگر ایران رو تبدیل به یک هاب یا انبار کالاهای های کشور هایی که کار اقتصادی میکنن و تولید میکنن در نظر بگیریم ما بدون واسطه میتونیم به 15 مسیر کالا رو توضیح بکنیم بلد. که منگهگه همچین امکانی برای هیچ کدوم از کشور های اطراف ما, ما اصلا وجود نداره بلد. در واقع ما میایم شریک راه بردی کشورهایی میشیم یا اگر از ویژن چین نگاه بکنیم چین میاد شریک راهبردی کشوری میشه که میدونه هم میتونه از مرزاش حفاظت بکنه هم از، کالایی که قرار از این کشور عبور بکنه حفاظت بکنه همین که اون استقلالی سیاسیش خصوصا اون مشکل ایدئولوژیکی که با امریکا داره به عنوان یکی از رغبای اصلی چین در دنیا هیچ وقت این چرخش ایجاد نخواهد شد که چین بخواد از این منظر هم خسارت بخوره مرگه
1: ایران یک دشمنی که با امریکا داره کاملا ایدئولوژیکه و میدونید یکی از توی مناسوات سیاسی امان شریک کسی است که دشمن تو مشکل ایدئولوژیک داره <تصفيق> نه سیاسی چون سیاسی ممکنه فردا روز با تغییر حا... حاکمیت سیاسی تغییر دوره برگرده به صورت مخالفش اما نگاه ایدئولوژیک تا اون نگاه حاکم است بر اون کشور همچنان پایدار میمونه دقیقا مثل ارمنستان و ترکیه تقریبا حالا اینا ایدولوژیک نیستن ولی یک مشکل تاریخی دارن با هم دلوقتي. و این هم میتونه از همون هیس باشه که امنیتی قطعا اینها با هم دشمن خواهند بود تا سالیان دراز و این میتونه به کسانی دو... که میخوان از این گارانتی استفاده کنن اطمینان خاطر بده که به این زودی ها مشکل اینها برطرف نخواهد
0: و از طرفی همین در واقع امنیت ملی امنیت نظامی که ما داریم در ایران که چین رو مجاب کرده و یا قانعش کرده که ایران میتونه حالا حالا ها بگونه یک شریک راه بردی که باشه من فکر میکنم باید ما مردم رو هم قانه بکنه که خاک کشور رو و تمامیت ارزیمون رو که در اختیار همین نیروی نظامی و امیتی هست ما رو میتونه قانع بکنه که خب اینا در برابر هر مشکل احتمالی هم محافظ کشور بله
1: اصلاً حالا می رسیم ما، این قرار داد من همین هم برسم یعنی من خیلی برای, برای برای من چین مهم نیست برای من هند مهم نیست برای من مزیت هایی که این هاب ترانزیتی برای ایران داره برای من مهمه تمام این بحث هایی که کردم برای اینکه به این برسم که اگر این اتفاق بیفته حالا ما تا در مورد مزیت های اقتصادیش صحبت کردیم که فکر می کنم برای شنونده های ما و سطح سوالشون بطعن خیلی لازم توضیح بدیم که وقتی که قرار هستش که یک کشوری تبدیلی هاب بشه و هم معنی هاب رو همه می دونن هم ترانزیتو و اینکه این گستره اگر واقعا به این شکل انجام بشه و این تبدیل به یک هاب ترانزیتی بشه چه آورده مالی برای کشور خواهد داشت و چقدر میتونه به رشد اقتصادی کمک کنه چون که ما داریم در مورد ورود ارزها به کشور صحبت می کنیم. یعنی ترانزیت الان تو کشور ما هم داره انجام میشه ما کاله رو داریم این می کنیم. اما اینها عرضاوری برای کشور نداره ما الان داریم در مورد مشارکت کشورهای بزرگ اقتصادی صحبت می کنیم که قرار هستش ایران تبدیل به هاب ترانزیتی اونها بشه و اینها برای استفاده از این مزیت بزرگ برای ارزون شدن مسیر ترانزیتشون قراره به ایران پول پرداخت کنن و اینم بگم این مسیر یک طرفه نخواهد بود کالاهای های ترکیه قرار هست به چین بره قرار است به پاکستان بره قرار است به هند بره و به خیلی کشور یعنی برگشت این از سمت ترکیه به سمت این و هم دوباره از همین هاپ میگذره هم. خود روسیه صادر کننده است قراره که از این استفاده کنه و کشورهای دیگه و پس این یک طرفه نخواهد بود رفت و برگشتی این پر از درامت عرضی خواهد بود اما چیز دو... نکته دوم همین بحث آورده سیاسی هست برای کشور ببینید کشور چین و کشور روسیه دو تا کشوری هستند که در شورای امنیت آره کورسی دائم هستند <تصفيق> و اگر تا دیروز ایران براشون حکم یک شریکی رو داشته تو توی مباحث سیاسی که مجبور بودن یک جاهای ازش دفاع کنن و یک جایی هم نه از این به بعد اگر این سیل رودرا بیفته و این مسیر ترانزیتی احیا بشه از این به بعد نیاز اینها استراتژیک خواهد بود یعنی همکاری اینها با ایران استراتژیک خواهد بود به خطر افتادن امنیت ایران در حقیقت به خطر افتادن اقتصاد خودشون خواهد بود پس بنابراین حمایت اونها از یک کشوری که همپیمان استراتژیکش هست به قدری بالا خواهد رفت که میتونیم بگیم که تقریبا سیف میکنه ایران رو از هرگونه تجاوز سیاسی <تصفيق> که توی حالا شورای امنیت یا تو سازمان ملل اتفاق بیفته و حتی نظامی <تصفيق> اینجا خیلی نکته مهمی که باید اشاره کنم این هست که کشورهایی که از این قضیه لطمه خواهند خورد قطعا سنگندازی خواهند کرد و حالا اگر که ایران به اون مرحله وارد بشه که شریک استراتژیک که دو کشور قدرتمند یا بهتر این سه تا کشور قدرتمند هند و چین و روسیه بشه در اون صورت دیگه خیلی سخت میشه مقابله با ایران و حالا اون چیزهایی که اسرائیل بهش گفت خرابکاری در ایران ام. چون خرابکاری در ایران دیگه تنها ایران رو تحت شعار قرار نمیده بلکه ستا اقتصاد بزرگ دنیا رو تحت شعار قرار میده یا امریکا این
0: دشمنی آمریکایی ها و های فارسی زبان که هر روز مشغول بلغول کردن همین مشکلات هستن یا اینا رو تبدیل میکنن به یه جنگ روانی که کشور شما داره فروخته میشه به عنوان یک اپوزیسیون که من نمیدونم مثلا چه دلیلی میتونه داشته باشه این رسانه اپوزوسیون ای بیاد از تضعیف کشوری که روبروش وایستاده روبروش وایسته و نراحت بشه
1: این خودش یکی پارادکس دیگه آه. بعد حالا این رو جالبه بگم من چند وقت پیش همون ایام که داغ بودیم بحث قرارداد ایران و چین سایت پرای پرایس اولو اویل پرایس رو چک می کردم یه مقالهی رو توش دیدم در از یکی از نویسندگانش که اومده بود و یکی از بندهای این تفاهم نامه رو بولد کرده بود که ایران قرار هستش که دوربینه نظارتی رو چین در ایران کار بذاره و ام. ایران رو مانیتور کنه و در حقیقت این رو اومده بود گفته بود که این مانیتور کردن امنیتی هست و قرار هستش که چین رسمن ایران رو مانیتور کنه و بعد کمک کنه به نیروهای امنیتی ایران تا بتونن مردم رو سرکوب کنن خیلی جالب بود که یک نشری اقتصادی اینجوری یک قضیه رو داره اصلا با خود ذات اون نشریه پرایس اویل اوه. این نگاه اصلا نمیخونه چرا باید یه رسانه که یک, مج... یک, ش... یک سایتی که اصلا عنوانش مشخصه در مورد قیمت نفت و مباحث اوه. مربوط به اقتصاد هست بیاد اینجوری به موضوع نگاه کن حتی اگه اینجوری هم بود اصلا حوزه تخصصی اون نشریه نیست آخو بس...
0: خیلی به هم وصل ببین مثلا اگر همچین اتفاقی برای ایران بیفته و حقیقتا ایران بیاد درآمدش رو فکوس بکنه روی بحث ترانزیتی و روی بحث استفاده جدی از اون موقعیت جو و به نفت دیگه نیاز نداشته باشه شما تصور کن چه اتفاقی در تنگ هرموز میفته؟
1: بله دیگه یکنی ایران قدرت ایجاد، قدرتی پیدا میکنه که بتونه بیشتر مانوف بده رو تنگی خورمون پس به
0: اول پرایس هم مربوط میشن <تصفح>
1: <تصفح> آره، احتمالا از این حیث بهش مربوط میشه <تصفح> ولی جالب اینجاست که حالا وقتی که از این زاوی و منظر به قضیه نگاه میکنیم داستان این دوربین ها هم مشخص میشه ببینید قضیه دوربینی در کار نیست داستان ترکینگه ما <تصفح> شما همین الان میتونید با اپلیکیشن هایی که حتی در خدمت عموم مردمه یعنی فقط یعنی پر پر میشه خاصی نداره در حقیقت باز برای همه مردم میتونن استفاده کنن میتونید مسیر در, حال، در آن واحد در همین الان و در حال حاضر ببینید چه کشتی در کجا داره حرکت میکنه متعلق به کدوم کشور. حالا فکر نمی‌کنم بارش رو بتونیم ببینیم که چی داره حمله میکنه. اما موقعیت مکانی اون رو توی ن... توی جهان میتونیم دقیقاً بررسی بکنیم هم. یا اگه از همین الان از بالای سرتون یک هواپیمایی رد شد شما دقیقاً میتونید با اپلیکیشن های تریکینگ ببینید که این هواپیما متعلق به کدوم شرکت از کجا بلند شده به کدوم کشور میره و حتی نوع هواپیما شما پروازش اصلا شمال پروازش رو میتونید ببینیم و حتی بعضی از اینا امکان مشاهده لایوش رو هم میدن یعنی شما میتونید دقیقا روش فوکوس کنید قفل کنید و حرکت کنید باش اه. روی اون مقشی گوگل میتونید ببینید که این الان کجا سو کجا داری ها این کارش
0: نهی که بار و ترکی بله حالا
1: شما وقتی که تو تمام دنیا کشورهایی که خاکشون به قول معروف جولانگاه حمل و نقل ترانزیتی هست باید این امکان رو به شرکت های وارد کننده و سادر کننده بدن یعنی شرکت مبدا و مقصد که بتونن کالاشون هر لحظه رهگیری کنن و علاوه بر اینها شرکت های بیمه که این کالا رو بیمه کردن یعنی این ستا باید بتوانن شرط اولیه به قول معروف یک تجارت ترانزیتی هست اینکه باید تمام کسانی که درگیر این هستن بتونن لحظه به لحظه این کالا رو رهگیری بکنن و موقعیت دقیقش رو بتونن رصد بکنن یکی از چیزهایی که هست این هستش یه ماشین آلاتی که برار هست این کالا روی حالا قطار هست یا کامیونت هست حالا تو دریا کشتی هست خود اینها مجهز به سیستم های ناوبری بشن و علاوه بر اون خود جاده های ترانزیتی خود باید قابل رسد و کنترل باشه. و اینها هم سرفن برای رهگیری، یعنی قطعاً اونقدر امکانات نداره که بتونن به عنوان یک، به قول من رعایت اطلاعاتی ازش استفاده بکنم. پس من این این کردن کردنها کاملاً سکیور، کاملاً امنه. اه. یعنی اینجوری نیست که شما از طریق ترک که همه چیز رو بتونید بفهمید نه، فقط چیزهایی رو میفهمید دقیقاً بله. چیزهایی رو میتونید ترک کنید و ببینید که خواسته اون حاکمیت هست و فقط و فقط مخصوص به همون بیزینس میشه پس بنابراین این هم حالا که چرا این اویل پرایس میاد این رو چیز میکنه در قالب همون صحبتیه که کردیم که اسرائیل امریکا و کشورهای دیگه اگر ایران وارد این حوزه بشه خب قطعا دیگه خیلی سخت میشه کارشون تا قبل از اون سعی میکنن خود این فضای داخلی ایران رو جلوی که این قرارداد رو امضا نکنه خب اونها میدونن بعد از امضاش چه اتفاقی خواهد افتاد علاوه بر اونها مثلا کشوری مثل مصر رو شما تصور بکنید من گفتم همچنان کانال دریایی باز هست اما از اونجایی که خب بخشی از اون ترددهای دریایی وارد حریم ایران میشه خب قطعاً اون کشور هم درامدش پایین میاد و خب طبیعی است مثلا مصر هم صداش در بیاد و بخواد توی این ماجرها خب قدرتی نداره از حیث به نسبت امریکا و اینا ولی بالاخره یک کشور قدرتمند عربی هست و میتونه کارهایی رو بکنه پس بنابراین این دشمنی ها هم هست. از اون طرف متحدین ما کسانی که متحد در خصوص همین جاده مثل هند مثل چین مثل خود روسیه که نفعشون به فعال شدن این جاده ترانزیتیه خب قطعا اونا حمایت میکنن و کشورهایی هم هستن که میخوان جلوش رو بگیرن و من فکر میکنم این جنجال رسانه اینجوری قابل توجیه هست
0: اه. و الان من فکر میکنم حالا این نظر منه ما بوداشتنه عراق و سوریه به عنوان کشورهای متحد به ارزش ژئوپلیتیکیمون یا ژئواستراتژیکیمون افزودیم درسته بله یعنی بله. ما الان از مسیر شرط به غرب خیلی وابسته به ترکیه نیستیم اگر بله. ترکیه هر ادایی بخواد در بله میره. پارالل
1: داریم حالا اینو همین همینجا چیزی که میخواستم بگم اینه که ما توی ال... توی نقشه که هند خیلی کامله من دیگه کامل تر از اون نقشه تا الان پیدا نکردم ارائه داده این هنوز این جاده نیامده ولی من تو مطالعاتی که داشتم حالا احتمالام خیلی از شنونده‌ها شنیدن که ایران دنبال این هستش که ایران راستایخ عراق به سوریه و بندر لاذقیه وصل کنه مرز مرز رو خیلی شنیدید که پیشنهاد دادم به عنوان مرز احتمالام من فکر می‌کنم سه تا مرز مهم داره عراق و سوریه که توی مطالعاتی کرده بودم مرز بوکمال بهتری مرز بود برای میزبانی از این جاده یه مرزش
0: هم تنف بود که اونجا آمریکا یا پایگاه زدن بله. دقیقا به همین که می دستن شاهراه بله احتمالا بله. تجارت ایران با سوریه. بله این
1: یه سری مطالعات بود که من میخوندم مرز بوکمال رو روش خیلی تمرکز داشتن حالا به دلائل خواست خودش و خب اگر این مرز فعال بشه که هنوز فعال نشده البته کار میبره ولی اگر این اتفاق بیفته و ایران از طریق عراق به سوریه و بعد به دریا مدیترانه وصل بشه اون وقت هم یه مسئله پارالل برای ترکیه میشه که امنیت تردد تضمین میکنه اون انحصار و... بخ... چون نقش ترکیه خیلی مهمه اتصال ایران به اروپا بر احده ترکیه است هم. و این وسط ترکیه میتونه بازی در این کاری
0: که ترکیه تو سوری و عراق میکنه که این آرامش رو به هم بریزه من فیلم کنم یه دریلی که دریلی باشه
1: بله چون ببینید سیاس، سیاسیون همیشه خیلی بالاتر از اون چیزی که ما نگاه میکنیم نگاه میکنن هم. یعنی یک بخشیش بخشه نمیدونم تمامیت عرضیشونه یک بخشیش بخش. چشم ولی یک بخشش واقعا بخش ژئ اکونومیه یه بخشش بخش کارهایی که کشورها دارن میکنن و اونها رو هز... مثلا یکی از نمونه هاشو بهتون بگم ببینید چقدر برای ما مهم بود که آذربایجان و ترکیه تو جنگ قره نیان و مرز ما رو با ارمنستان قطع نکنن چرا... چون که ارمنستان تضمین کننده اتصال ایران به اوراسیا بود ام. چقدر برای ما مهم بود؟ حالا تصورشو بکنید همین قضیه چقدر میتونه برای ترکیه مهم باشه که ایران اگر از طریق عراق و سوریه به دریا وصل بشه چقدر نقشه اون کمرنگ میشه بله. خب قطعا همونقدر که ما خیلی برامون حساسیت ایجاد کرد این اقدام و اکت ترکیه و آزرباجان همینقدر هم میتونه این اکت برای اونها چین که خیلی بیشتر
0: البته تفاوت ما من فکر میکنم سیاست جمهوری اسلامی ایران با ترکیه در اینه که ما متحدان منطقهی پیدا میکنیم اونها خاک میخوام بگیرن بله نه, نه این, من... این نه رو نه نه این
1: مثال زدم نه به خاطر اینکه این به این بخوام تمثیلی ایجاد کنم اه. من میگم که اونها یه اکتی ایجاد کردن و نظرت به قول معروف حالات سیاسی و تغییرات که دسترسی ما رو به اوراسیا ببندن و خودشونی وسط مدیریت کنن که پارالله ما بشه آذربایجان و بتونن مدیریت کنن حالا روش فشار بله روش اونها گرفتن خاک بود اما روش ما گرفتن خاک نیست روش ما ایجاد رب جاده جایگزینه یعنی ما می بگیم ما میبندیم دسترسیه تو رو ما میگیم علاوه بر تو ما یه پاراللی هم اینجا ایجاد میکنیم خب این پاراللی یعنی چی؟ یعنی اصلا کلن اون قدرت ترکیه رو اون مذید نسبی ترکیه رو ازش میگیره یعنی هر جایی که بیاد بگیم من نمیخوام این خب تو نخواه اینم هست خب پس بنابراین دو تا شیوه متفاوته اما من اینو میخوام بگم میخوام میگم. میگم که همون جوری که اون برای ما خیلی اهمیت داشت همین قدم برای ترکیه این مسجد پس بهش
0: مثلا من چه
1: آره چه بسا بیشتر آره بیشتر که خب بله دیگه ترکیه اصلا که لازقیه
0: در واقع میاد بعد از کانال سوئز حتی کانال سوئز رو بله, بله
1: بله خیلی کانال سویز رو تحت تاثیر قرار میده یعنی اتفاقا اگر این مسیر فعال بشه شدیدن لطمه خواهد به اقتصاد مصر پس برای فعال شدن مسیر ایران به لاذقیه هم مصر رو درگیر میکنه هم ترکیه رو فعال میکنه یعنی خب خیلی کار بزرگی بعد اون وقت میفهمیم که چرا مثلا این همه مانع تراشی میکنن یعنی بعد قدرت چانهزنی ایران خیلی بالا میبرن یعنی شما تصورشو بکنید کشوری که اون وقت همه جوره تبديل هاب قدرتمند شده ما تا زمانی که به خود لازقیه نرسیم به دریای مدیترانه نرسیم همچنان هابمون ناقصه یعنی ما برای رسیدن به اروپا نیازمند ترکیه ایم. هم. اما وقتی که رسیدیم به اونجا در حقیقت بدون واسطه دسترسی داریم به دریا، به دریای غرب، به اروپا، مددلنه. بله. چرا؟ به خاطر اینکه عراق و سوریه در حال حاضر متحدین استراتژیک ایران هستند، و ایران ما یمن دنید. رو هم اگر
0: داشته باشیم تنگه باب باز در اختیار, اختیار ما
1: باشه باب هم در اختیار ماست و میتونیم اونجا هم مدیریت بکنیم در حقیقت من چشمانداز آینده سیاسی آینده ایران رو از این حیث که اقتصادش یک تابعه ای میشه از قدرت نظامی و قدرت سیاسی خیلی درخشان میبینم چون ما الان یه پلان داریم پلان ما پلان مشخص از حوزه اقتصاد تبدیل کردنه زرفیت جیوپلوتیکمون با منافع اقتصادیمون ام. پس بنابراین اون وقت وقتی که ما در حرف از قدرت سیاسی میزنیم یا قدرت نظامی میزنیم اون وقت اینا دیگه هدفمند در خدمت اقتصاده همون حرفی رهبری میزن که ما قوی بشیم از حوزه اقتصاد این بدون پلند که نمیشه که ما خب صرفا شعار بدیم ام. قطعا پلنی وجود داره و من تصورم این هست که پلن قطعی و واقعیش همین هست چه اینکه شما وقتی یه کالایی تولید میکنی یا نفت میفروشید در حقیقت یه چی در دست میدید؟ نفتی رو که دارید دارید میدید میره و جایگزین نداره جایگزینی نداره حالا یا تبدیل به ارزش افسوده می‌کنید بنزین و روغن و تمام های نفتی یا اینکه نه یه کالای تولید می‌کنید یا حالا خام می‌فروشید یا نه اینور کالای تولید می‌کنید از چین اه. خب چین وقتی کالا داره میفروشه در حقیقت داره یک همش که سود نیست خب خود اون کالا حقوق کارگر و و و و, و. ازش کم میشه اه. اما شما خاکتون رو دارید به عنوان مسیر تردد جادعی و ریلی در خدمت کسانی قرار میدید که بخوان کالاشون رو ببرن یه جای دیگه شما در حضینه ای نکردید علاوه بر اون کل چیزی به دست آوردید چون الان چین و هند برای فعال کردن زیر ایران مجبورن جاده سازی بکنن مجبورن ریل سازی بکنن مجبورن حالا ف... امکانات ایران تو حوزه حمل و نقل جادهی رو تو حوضه آیتی اصلا آیتی و حسن چرا حواوی داره میاد تو ایران فعال بشه اه. به خاطر اینکه شما زیر ساخت های ارتباطی تو اونقدر باید استیبل و قوی باشه که اون شرکت, شرکت هایی که دارن تو ایران فعالیت میکنم مطمئن باشن که جایی از ایران نیستش فکر نقطه که نقطه کور باشه
0: فکر نمی کنم که حاکمیت کنونی مثل دوران پهلوی که استشرای آمریکایی یا تکنیس های آمریکایی میمدم تو کشور ما و وقتی که قرار بود که از ایرانی ها استفاده بکنم قانون این بود قرار داد این بود یا حرف این بود اما در عمل بچه های ما فقط آب بیار از بیاری این تکنیس ان نام فکر نمی حاکمیت الان من کاری با دولت ها ندارم و حاکمیت. حاکمیت. من فکر می حاکمیت نگاهش این باشه که قرار ما کارگر و پادو اینا بشیم. یعنی تکنولوژی رو باید انتقال بدن در این بله. جریان بازسازی یا زیرسازی بله
1: اصلا ببینید ما زمان قبل انقدر دانشمند و نخبه نده یعنی نخبه فعال نداشتیم نخبه هامون همه بلقوه نخبه داشتیم هیچ وقت بلفل نمیشوندن اگر بلفل میشدن میگفتن خارج از کشور بلفل میشدن و میشدن نیروی اون کشور هم. اما خب الان ما بلفلیم ما دانشگاهامون الان فعالیت نخبگی داره داره تولید میکنه تو حالا همین نیروهای مسلحمون هم, هم دانشگاهیمون و این امکانه ما داریم صرفا چی نداریم
0: صرفا منابع مالی نداریم حالا با این نگاه به یه پرانتز باز کنم با این نگاه در واقع الان ما پامون روی گلوگاهای چین هست. بله، چین. اونها به ما نیاز داره. و الان چین از ما چه تزمینی میخواد در این مورد یعنی اگر اینجوری نگاه بکنیم تضمینی که چین از ایران بخواد بابت اینکه تمام داشته‌هاش رو داره. حالا نگیم همه رو داره میذاره تو سبد ایران ولی بخش مهمیش تو سبد ایران از الان به بعد. الان که ما به چین میدیم پس چیه؟
1: خب ببینید چین حالا برسیم حالا دوباره ورق رو عوض کنیم ما... اول با چین شروع کردیم و هند. بعد اومدیم ایران حالا برگم دوباره به سمت چین ام. ببینید چین حالا این وسط چرا باید با یک قبرقدرتی مثل امریکا در بیفته خب تحریم های امریکا رو چین با سرمایه گذاری تو ایران زیر پا میذاره چرا باید چین این کار رو بکنه اولا که اینو دوستان بدونن توی با مطالعه های که دوستان داره دوستان که مطالعه دارن میدونن اونه که ندارن بدونن که چین به صورت ذاتی با امریکا تقابل داره یعنی اول که چین و روسیه جفتشون ادعای برقدرتی دارن اصلا روسیه ابرقدرت بود بعد از فروپاشی روسیه دنیا تک قطبی شد و الان روسیه به شدت دنبال این هستش که دوباره دنیا رو دو قطبی کنه و چین هم همین کار همین طور یعنی چین الان احساس میکنه از نظر اقتصادی به شدت قوی شده این رو میشه از دست گذاشتن های آقای ترامپ روی اقتصاد چین فهمید یعنی وقتی که اومد و احساس کرد که نه چین داره از یه تولید کننده صرف پاش و فراتر میذاره و یه بلند, پر بلند پروازی های سیاسی داره احساس کرد که باید الان جلوشو رو بگیره هم. و از اون طرف ناامنی هایی که امریکا داره تو مرز های چین ایجاد میکنه حالا از همون اون استان سینکیان آره. هم توی مرز تایوان و همکاری هایی که با کره جنوبی داره و چند وقت پیش دیدیم دیگه امریکا و کره جنوبی رزمایشی زارن داشتن و چین اینو قلم داد کرد بر علیه امنیت خودش و هشدار داد و پس به اصلا ربطی به ایران نداره یعنی بعضیا ممکنه میگن یعنی ایران اینقدر ارزش داره که چین بزرگ بخواد به خاطر ایران خودش داره. نه اصلا ایران توی یک موقعیتی الان قرار گرفته این موقعیت ترکیبیه یعنی تک وجهی نیست چین یک موقعیت تر... ترکیبی داره ایران هم همینطور ایران از یک جهت درگیر با تحریم های از یک طرف میخواد که اقتصادش رو ترمیم کنه از نفت بنیان بودن بیاره به یک سمت دیگری که حالا مثلا ما میگیم استفاده از خاک سرزمینی برای ترانزیت ایران هم ترکیبیه تکفجهی نیست اون هم همینطور چندین دلیل میاد دست و دست هم میذاره و بائس میشه که در نهایت یکی از تصمیماتی که چین میگیره اینه که به قولن کانال ایرانو فعال بکنه. حالا تضمینی که چین میخواد چیه؟ وقتی که چین با حالا از این سمت نگاه کنیم چین یه تولید کننده بزرگی. مواد اولیه که چین نیاز داره نفته. <تصفيق> نفتو در حال یعنی نفت برای چین یه کالای استراتژیکه. این کالا استراتژیک و چین داره الان از کشورهای بیشتر وارد میکنه که هم پیمان امریکا هستند و یه بخشش هم از ایران داره میره با وجود تحریما همچنان چین که از ساده وارد کننده های بزرگ نفته و از ایران داره نفت وارد میکنه. خیلی خب حالا چین هم برای سرمایه گذاری در ایران هم برای درگیری با امریکا بر سر مناطق مرزیش و هم توی حوزه قدرت جهانی توی فضای گلوبال، نیاز داره که ریسک ورود مواد اولیش که همون نفت باشه رو پایین بیاره چون الان بخشش دست همپیمانان آمریکاست امه. و آمریکا هر آن میتونه تنبیهی که برای چین در نظر میگیره این باشه که همپیمانان همپیمانان تولید کننده نفتش رو قانع بکنن که دیگه به چین نفت صادر نکنن چین تقریبا میپاشه از هم
0: در همپیمانانش میشن همین تولید کنندگان حداقل حاشیه خلیج فارس بله
1: دیگه دقیقاً همینا عربستان و کشورا دیگه خیلی خب چین توی این قرار داده 25 ساله رو همین هم دست گذاشته یعنی اومده به ایران گفته خب یک بخشیش بخش سرمایه های من هست توی ایران که حالا خودم هم میخوام برش دارم و یعنی خودم آخر سر میخوام از این مسیر استفاده کنم و حالا هند و اینها. اما یک بخشش تزمینی هستش که میخواد برای این سرمایه گذاری. یا میمیم ترکیبیه نمیتونیم بگیم اینجا فقط چین داره میده یا فقط داره میگیره. وای ترکیبیه. هم. همون سرمایه چین تو ایران هم به نفع چینه هم به نفع ایران. پس بنابراین نمیتونیم بگیم یه طرف هست. پس بنابراین اینم نمیتونیم تزمینی که چین میخواد از ایران بگیره. در حقیقت یک جوری گارانتی هست برای ورود به این معامله. که باز هم چه اتفاقی میفته چین از ایران میخواد که نفت چین رو در صورتی که هم پیمانان امریکا تحریم کردن نفتشون رو برای تولید چین ایران تأمین کنه. یعنی کل نفت چین رو ایران بتونه تأمین کنه. خیر خب ایران هم در وضعیت تحریم دنبال مشتری برای نفتش میگرده <تصفيق> و خب اگر که این اتفاق بیفته خب ایران یک مشتری دائم داره خب اون تخفیفی هم که توی تفاهم نامه هست حالا میمونستن قرارداد این چه چجوری بشه چون هنوز قرارداد نشده تو بند تو قرارداد هست که بند میخوره در مشخص <تصفيق> میشه و جز به جز میاد پس برای هر, هر چیزی میگه بیشتر تحلیل یعنی خبری نیست چون هنوز قراردادی امضا نشده هم. که بندی وجود داشته باشه حالا چین این, این رو از ایران خواسته و تو این تفاهم نامه ایران هم قبول کرده پس چین یک خریدار ایران هم یه فروشنده و چین اگه بخواد عمده خرید کنه تخفیف میخواد از ایران اینه تمام بیزینس در دنیا که تو این سطح از تبادل وقتی دراز مدت, دراز مدت و حجم ها؟ زیادی ها؟ هست یا تخفیف رو در نظر میگیرن حالا اگر واقعا با نگاه سیاسی به قضیه نگاه نکنیم این رو اکسپت میدیم قبول میکنیم ولی حالا اگر نگاه سیاسی باشه میگیم نه مثلا حالا این حرفایی که الان می میزنند ولی خب توی بیزینس واقعا این اتفاقات میفته حالا ولی یه نکته من مهمتریو هستم میخوام بگم چین برای اینکه بتونه ظرفیت نفت ایران رو اونقدر قوی کنه که بتونه کل نفت چین رو بده نیاز به سرمایه‌گذاری تو زیرساختای نفتی ایران داره چون الان ایران نمیتونه این حجم از نفت رو تولید بکنه
0: در واقع ما همه جور منابئی داریم خاک داریم نفت داریم منتها هیچ گدوم نیست. نیستن, بل بل نیستن. بل 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 فعل نیستن. یه کسی بیاد اینا رو درست بکنه استفاده بکنه هم به ما نفت برسه بله
1: در حقیقت به شما میده <تص-> طرف میاد, میاد میگه من <تص->
0: <دیزاینم
1: میکنم>. دارم. میخوام مثلا خب میخویلی خوب اینا رو بکن وقتی تو میدیم شما من خب؟ درست. دقیقا همین اتفاق میفته. حالا این مثال های ساده رو میزنم برای اینکه
0: که نه اه... بعد آدم لذت میبره. الان ببین شما علاوه بر این که اون خاکت مستقله و میتونی ازش پول در بیاری عملا صاحب خلیج فارس هم هستی با در اختیار داشتن تنگه هرموز و چین خیالش راحتی که هر اتفاقی بیفته تو نفتت رو میتونی بهش چون کسی دیگه بشه
1: بله، ما میتونیم لوله کشی بکنیم به راحتی بله. و اون برای تنگه هرموز نفت رو تحویل بدیم بله. و حالا مشکل ما الان چیه برای, ت... برای فعال کردن این بنده از قرار داد آقا ما زیر ساخت نداریم ما خود اون رو بکشیم مثلا شاید یک دهم نفت چین رو بتونیم با ظرفیت های بلفل الانمون ساپورت کنیم ام. چین توی این, این تفاهم نامه تعهد میکنه که ظرفیت نیروگاهی ایران رو به حدی برسونه که من تصورم این هستش که با گارانتی 100 درصد مطمئن باشه اگر یه روزی متحدین امریکا جلوی نفتش رو گرفتن ایران این قدرتو رو از نظر زیر ساخته سخت افزاری داره که تولید نفت بکنه و دوباره زیر ساختاش نخابه.
0: و احتمالا هم پیش از این که اصلا به همچین گریهی بخوره زودتن این کار میکنه که احرام فشار داشته باشه یعنی بگیر فکر نکنی هر لحظه که شما بخواید ببندید من اینجا ساختم بله. میبرم میتونم.
1: و بعد جالب نکته جالبش میدونید چیه نکته جالبش اینه که به نظر من هیچ وقت این بند قرارداد اجرایی نخواهد شد چرا چون امریکا تا زمانی میتونه میتونه به همپیمانانش فشار بیاره که قراردادشون رو با چین فسخ کنن و نفت صادر نکنن که بدونه اگر این اتفاق بیفته چین لنگ میشه و به خواست امریکا تن در میده ولی وقتی که بدونه خب به محض که اینا قت کنن ایران سپورت میکنه خب عملا دیگه این فشاری نیست تنها برسته. کاری که این خواست امریکا از هم میکنه ناراحت کردن و محروم کردن همپیمانانش از درآمد ارزی چینه, چینه پس بنابراین این بند قرارداد که خیلی روش سر و صدا شد اگر با یه نگاه درست نگاه کنیم به هیچ عنوان اگر اتفاق بیفته صرفا یک کلید اطمینانه که به نظر هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد که ایران بخواد کل نفت چین رو ساب... تأمین کنه تا زمانی این خطر برای چین وجود داره که این پارالل و این به قول گارانتی وجود نداشته باشه اه. وقتی به وجود اومد عملا اون تحریم امریکا همونجور که رهبری میگن که ما اگه خودمون رو قوی کنیم دیگه دلیلی برای امریکا نمیمونه که بخواد ما رو تحریم کنه اه. تحریم خود به خود بی اثر میشه این هم همون اتفاقه یعنی اگه چین بیاد ایرانو فعال بکنه و این گارانتی رو به خودش بده که نفت ایران رو همیشه داره خب تمام به قول معروف کارشناسان دیگه آره یعنی عملا اون تحریم نفری از روی میز امریکا برداشته میشه برای چین <تصفيق> پس هیچ زمانی به نظر من و یک نگاه منطقی اون اتفاق نخواهد افتاد که این بند از قرارداد ایران و چی فعال بشه. چی برای ایران میمونه یک نیروگاه بسیار عظیم با ظرفیت تولید بسیار بالا و حالا مدرن که وجود داره و ایران میتونه هر آن استفاده بکنه. هر مثل یون که شما یه ماشین خیلی پرسرعت داشته و قابل رفتن 500 کلیمه در ساعت داشته باشه. شما به 120 تا بیشتر نیاز ندارید
0: و بسیاری از میادین هست الان که مشترک بین ما بله. و قطر مثلا بله. چون ما امکان برداشت نداریم تون دارن تون برداشت اون تو اون دون برداشت می خب اگر ما این امکان رو داشته باشیم میتونیم منافع بیشتری از اون بگیریم بله دیگه ما
1: عملا حالا من خیلی تو نفت تخصص ندارم و ولی منطقا این گونه خواهد بود که اولویت میشه با منابع مشترک یعنی وقتی ما نفت رو میاریم و الان دریم به چی میفروشیم دیگه شاید که ما منابع مشترک رو نمیتونیم فعال کلی نبوده زیر ساخته ام. شاید اگر که اون اتفاق بیفته، اون وقت ما منابع اختصاصی اونو سیف کنیم و شروع کنیم از برداش از منابع مشترک ام. تا بتونیم حالا اون نفتی که داریم میفروشیم همون نفتی باشه که تو منابع میادین مشترک هست حالا به هر حال این کلیات چیزی هستش که تا اینجا من بهش رسیدم و احساس میکنم که آینده اقتصادی ایران چون ما الان بسیار مشکل ارزی داریم و یکی از دلایل اینکه که ما الان به شدت مشکل داریم برای تأمین کالاهای اساسیمون و رشد فریزش شدید ارزش پول ملیمون همین باشه که ارز و تغازات و واده ارز از, از تعادل خارج شده و به شدت پولمون از ارزش افتاده و حالا دلائل دیگه هم قطعا داره ولی خب اینکه دلائل مهم میشه ورود یعنی شیفت پلن اقتصادی از درآمد نفتی به درآمد ترانزیتی و ایجاد زیر و ایجاد شغل چون به هر حال شما چه تو بنادر چه توی بین راه این ترانزیت که جاده های متعددی میشه <تصفيق> وقت این کامیون ها و قطار هایی که قرار هست کالا رو من... انتقال بدن و حالا شغل های تو بحث حوزه انفورماتیک دیتا و و و خیلی حالا عددش رو قطعاً بعد در آینده منتشر خواهد همین
0: چلت. ساخت و ایجاد همین زیرساختا میشه ها شرکت های داخلی, شغل داخلی رو بله. فعال میکنه که بیام وسط بله. تو راهسازی بله. توی ساخت استراحتگاه ها توی هزاران مسائل هست که حالا پیش میاد یعنی شما بله. وقتی که ما... به صلاح پاخور پیدا میکنه یه بازاری دیگه همه داخلش درگیر میشن
1: بلی. حالی که چیزهایی که برای خود من من چون شدیدن علاقه داشتم به استان سیستان و بلوچستان و فعالم بودم اونجا تا چند وقت برای خود من شدیدن امید بخشه فعال شدن بندری هست که توی این استان قرار داره و این به شدت میتونه به رشد و رونق این استان محروم کمک بکنه و
0: چرا همه چیز خوب جا, جا گرفته بله دارم. من
1: اصلا این چیز؟ چیزاری که آینده روشنی بوده بارم هم. وقتی که مثلا رهبری تو تلویزیون حاضر میشن و بایی خندهی میگن که آینده به نفع شماست و آینده یعنی من تصورم این نیستش که صرف یک جمله امید بخش دارن میگن ام. بر اساس یک پلنی که داره اجرایی میشه دارن این حرف رو میزنن و دقیقا میدونن دارن از چی صحبت میکنن حالا من به عنوان یک شهروند خبر ندارم اون بک چیه و حالا مثلا اتفاقاتی تو دولت آی روحانی هم افتاد عملاً این نگاه رو که تدبیری وجود داره رو برای من ظاهراً ناامیدانه میکنه. چرا <تصفيق> اگه قرار بود امیدی وجود داشته باشه این همه بدبختی و قطع برق و اینو از کجاست اما وقتی نگاه می‌کنی میبینیم الان پلند رو داره کسی میچینه که تو هر جا وارد شده جواب گرفته وقتی که اومده سیاست به قول من نظامی کشور رو سامان داده الان نظامی کشور تو بهترین شرایطه <تصفيق> وقتی وارد شده تو درگیری‌ها وقتی تو سوریه وارد شده تمام کشورهای بزرگ من از عربستان گرفته تا امریکا توی اونجا شکست خوردن وقتی وارد عراق شده همینطور وقتی وارد یمن شده همینطور پس بنابرای این آدم دقیقا میدونه داره چی کار میکنه بیگودار به آب نمیزنه صبرش هم زیاده هم. و وقتی که اون آدم به من میگه که امید داشته باش قرار اتفاقات خوبی بیفته من یه خورده شاد میشم. به دوستانم هم خیلی‌ها میگفتن که چه جوری امید داری این وضع نابسامان اقتصادی درست بشه؟ من با نگاه به این حرفایی که الان زدم، یه پلن جلوی خودم دارم که ام. میگم آقا من به هر حال نمیدونم اصلا این پلن چقدر اجرا خواهد شد چون من تحلیل دارم می‌کنم خبر دست. که ندارم. میگم می‌کنم ببینم من برای این امیدم دلیل دارم. دلیل من بر پایه‌ی منطقه و دارم میگم که به این منطقه، اگه این اجرا بشه این اتفاق خواهد افتاد هم. پس بنابراین به نظر من یعنی امید واحی نیست و دلیلش هم الان گفتم
0: بسیار خوب من فکر کنم که برای این اپیزود کافیه ما خیلی حرفا داریم که راجع به مسائل مختلف پیرامون ایران صحبت بکنیم ولی این که ایران چند و این فروشی بودن ایران یه مسئله بودش که مدتی و ذهن ماها رو مشغول کرده بود و باید سری حرف می زدیم تا یه سری مسائل، تحلیل ها و پلان هایی که در آینده قرار بر ایران اتفاق بیفته هم برای شنوندگانی که حالا با هر تعدادی پایین پادکست میشینن هم روشن بشه یا حداقل شما مثل ما امید مشترک داشته باشید و فکر کنیم که در آینده چه کارهایی می تونیم برای کشورمون انجام بدیم. من فکر می کنم احمد جان حالا مترجم میشیم که حضور ایران در کشورهایی که دقیقاً پل استراتژیک هستن مثل عراق، سوریه، یمن، لبنان و ما رو وصل میکنن به نقاط استراتژیک که امروز شاید در جغرافیه ایران با تمام این مزیت استراتژیکش نیست اما با ایجاد کردن متحدان و یک سمت و سوی همه در منطقه میتونه برای ما موقعیت بهتری از غازجی و استراتژیک ایجاد بکنه و چقدر میتونه مفید باشه امروز در دنیایی که عبور از یک خاک میتونه مزیت اقتصادی باشه چرا که کشور ما در گذشته من فکر میکنم این مزیت رو داشته مثل ماجره که در جنگ جهانی دوم اتفاق بله. افتاد و اشغال ایران از جنوب و شمال به با... تجربه استفاده از
1: خاک بود حالا به صورت منفیش بله, بله. بله. نشون میده این ظرفیت چقدر اگه فعال بشه برای کسانی که ازش استفاده میکنن پون محسوب میشه حالا ایران تو زمان جنگ اعلام بیطرفی میکنه اما با این حال می‌بینیم که به قول دشمنان میان و از خاک ما برای بهره برداریشون استفاده میکنن واسه
0: نشون میده که در اخوه اروپا رو از طریق ایران دور میزن هم می به بله. باز جارب. هم
1: اونجا نشون میده که از نظر استراتژیک ایران چه موقعیت ممتازی داره
0: بازم ممنونم از احمد جان ما اعتمالا با احمد روی مباحث دیگه هم صحبت میکنیم چون که امرت این برونوار زیاد رفته و تجربه خیلی خوب داره و توی بسیاری از مسائل میتونه فکتای خوبی اون بده که در کنار سالهایی که برامون پیش میاد و جوابهایی که در این بحث ها احتمالاً ازش میگیریم اون فکت ها هم خیلی میتونه کمک بکنه خیلی ممنونم که شنونده یوکس بودید تا اینجا من فکر میکنم این طولانی ترین اپیزود ما بود شاید دو قسمتش بکنیم البته الان که شما دارید میشنوید من نمیدونم قسمت چند دارید میشنوید اما ما خیلی حرف زدیم اینو با تغطیب بشه از توش خسمت های خوبش در بیاد و در اختیار شما قرار داده بشه به امید ایران و آگاه و متعالی اگر احمد جان حرفی نداری
1: ببخشی دیگه زیاد حرف زدیم خدای بزرگی
0: ها رو با کفش ملی به تابستان قدم بذارید
1: تابستان با خرکترین، راحتترین و زیباترین ترین مدل های کفش به تابستان قدم بگذارید با کفش تابستان قدم
0: کفش تابستان شما در پروشگاه های کفش ملی.